Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son como una sombra esquiva que nos vigila, invisibles, como un ojo enorme que sabe qué hacemos y a dónde vamos pero no conocemos sus intenciones invisibles pero nos rodean hace tan solo un par de meses policía de Birmingham helicóptero para regular el tráfico y filma Atónito, un objeto volante no identificado con su cámara térmica. Incluso llega a perseguirlo sin que nadie sepa qué hacía aquello allí. Hace pocas semanas, Ejército de Chile desclasifica otro avistamiento ovni exactamente igual sin registro de radar sin que los testigos pudieran verlo pero una cámara térmica capta el objeto imposible 
pensamos que si vienen aquí, si se presentan aquí desde una galaxia lejana, tienen que verse, tienen que ser palpables, igual que haríamos nosotros si vamos a Marte. ¿Por qué? ¿Alguien es capaz de meterse en la mente de un ser que viva en una galaxia lejana? Es como cuando vamos por el campo y vemos un hormiguero. Lo observamos, pero no interactuamos con él. Lo más intrigante de todo esto es que si nos observan, si están aquí, si con la nueva tecnología se les puede filmar y fotografiar, como por ejemplo el físico, que estuvo nominado al premio Nobel, Rogero Santilli, que pudo llegar también a fotografiar estos ovnis invisibles intentando captar la antimateria. ¿Qué hacen aquí? Porque ya no es un caso aislado, son muchos. Si quieren ver la filmación de la policía de Birmingham, la tienen en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo. Y lo más intrigante de todo esto es que filmaciones como esta, fotografías como las que le digo, yo creo que son tan solo la punta del iceberg, la punta de un enorme plan que es posible que dure siglos o milenios y que desconocemos. Sin embargo... Quizás, para que no haya duda de que existen y de que están ahí, se aparecen de forma palpable una vez cada muchos años para asombrarnos. Yo creo que el último gran avistamiento ovni de la historia, al menos para mí, sin duda, en el poblado de Rúa, la escuela de Ariel, 16 de septiembre de 1994. Un objeto brillante surca los cielos cerca de este colegio. Más de 60 niños, repito, más de 60 niños jugando en las afueras. Y este objeto toma tierra. Los niños lo describen como un objeto metálico en forma de platillo. Y de él salen varios seres muy altos, con los ojos enormes, cabeza grande. Al día siguiente, el 17 de septiembre de 1994, casi por casualidad, aunque la casualidad en los temas de misterio... La pongo siempre entre comillas. Resulta que estaba allí una periodista de la BBC, Cynthia Hein, y entrevista a los niños. Repito, más de 60 testigos. Los dibujos que recoge Cynthia Hein los tienen en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo. Dos meses después, el impacto mundial llega hasta Rúa el psicólogo John Mack 
y vuelve a entrevistar a los niños. Los testimonios son claros, no era una invención, repito, psicólogo John Mack, los niños, que eran niños, vieron lo que vieron, un objeto metálico con forma de platillo, tomar tierra, varios seres muy altos, de ojos enormes. Según el psicólogo John Mack, no fue una alucinación colectiva, no fue nada inventado. ¿Sabéis lo que dijeron los escépticos? Que fue la reentrada del satélite Cosmos 2290 que aquel día reentró en la atmósfera. No cayó en Zimbabue, no cayó en Rúa y menos tenía seres. La explicación más absurda que he escuchado en mi vida. En vez de simplemente decir, está delante de nosotros y no me importa comentar que no lo entiendo, que no lo comprendo, pero está ahí y nos desafía. Y algo más curioso, quizás sea parte de ese plan de siglos o milenios, darnos muy de vez en cuando una prueba muy palpable y tangible de que existen, dejan de ser invisibles para estar durante unos minutos entre nosotros, para que nunca se nos olvide que están ahí. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, tenéis ya puesto el, el vídeo de, Bir de Birmingham, tenéis puesto la foto, los, los dibujos de Rúa, es arroba Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram, Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo las fotos de los 10 años que fui reportero en todo el mundo. Cómo me inquieta, cómo me enloquece, cómo me fascina el fenómeno ovni. Todos vuestros comentarios de esos dibujos, de ese vídeo y de lo que os estoy diciendo en el numeral UFO Luna Blue. Repito, numeral UFO Luna Blue. Comentarnos en el numeral por qué pensáis que nos visitan. Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Ojalá fuera yo incluso capaz de responderla, pero vuestras opiniones son todas totalmente válidas. Aquí somos una gran familia, nadie más que nadie. Somos un grupo de locos, de curiosos, que nos gusta aprender a través de lo diferente, de lo distinto, de lo impactante, de lo que nos demuestra que vivimos realmente en un mundo mágico. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, al norte del valle, en otra noche mágica, con testimonios que no dejarán indiferente a nadie. Vamos a hacer una investigación aquí en directo. Todos vosotros, a través del numeral UFO Luna Blue, sois partícipes. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. 
Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Oigo uno de mis temas favoritos y además reconozco que me enloquece, no lo puedo evitar. Me exalto, me pongo así porque es que... ¿Sabéis por qué me fascina tanto? Porque no dudo ni un ápice de que el fenómeno ovni es real, pero es lo que menos entiendo. Por eso me enloquece tanto a la vez que me fascina investigar casos nuevos como el que vamos a hacer esta noche con testimonios aquí en directo y seamos todos hoy investigadores del misterio seamos una gran familia y cada uno, obvio, que saque sus conclusiones Joan Arenas, ¿cómo está usted señorita? ¿Qué Hola, opinan de esto? Hola Jesús, buenas noches aquí con un clima hoy bastante frío justo para el tema de hoy ¿no Bueno, parece? aquí en esta cabina, esta cabina y la Antártida más o menos son como lo mismo yo creo el otro día me tropecé un pingüino lo que había aquí a ver si alguien es capaz de, de moderar un poco aquí el, el frío pero bueno Juanje, el día de hoy con unos testimonios que nos van a sorprender eh, porque siempre lo digo este tipo de fenómenos es muy complicado de entender es un fenómeno demasiado complicado que lo deja uno lleno de misterio que lo deja lleno, a uno lleno de preguntas lo primero siempre además es agradecer a los testigos su valentía por darnos su testimonio lo que, lo que les está sucediendo es real ¿qué hay detrás de eso? posiblemente nunca lo sí, sabremos señor. Pero gracias a los testigos y a los testimonios es que la investigación puede avanzar y que a lo mejor algún día tenemos una conclusión clara. Eso es lo más importante. Sí, Juanje. Eh, algún día, quién sabe. Yo creo que este tema también es muy muy secreto y muy guardado por grandes gobiernos como aquí también lo hemos comentado en el programa que también será muy difícil llegar a una conclusión certera sobre este fenómeno yo creo que me moriré sin haber adivinado ningún misterio lo, y yo cual, también. lo cual no me, no me frustra nada y me sigue haciendo tremendamente feliz pero porque... eso es lo que lo hace más inquietante además no solo inquietante sino es, es el hecho de, de sentirte como un niño ¿no? continuamente investigando, indagando y no queriendo ser más que nadie, ¿no? Ni dando verdades absolutas, ni... No, lo único es lo que repito siempre mil veces en este programa. Los hechos son los que son, uh -huh. ¿vale? Por eso me pareció una cosa súper estúpida, ¿no? El caso de Rúa, en Zimbabue, 62 niños, para ser exacto, que fueron los testigos de aquel avistamiento OVNI, el más claro de la década de los 90 a nivel mundial, y que salga el iluminado de turno diciendo que es el satélite Cosmo 2290, que es una pequeña bolita de luz que se vio por Centroáfrica aquel día. No, o sea, los 62 niños eh, son niños, simplemente mm. vieron lo que vieron y lo contaron, ¿no? Y me parece hasta insultante cuando veo algo así, ¿no? Y, y, y simplemente dicen, no, es que eso no es cierto y vieron un satélite. Y el satélite, los señores estos de dos metros con, oso, con ojos enormes, ahí tenéis los dibujos en arroba Juan que Vallejo, no, es ridículo, o sea, es ridículo, o sea, pasó lo que pasó. Y. Hay mucha gente que se perturba cuando ponemos encima de la mesa hechos que vulneran o que redibujan los límites de la realidad. 
Y eso es lo que sí hacemos aquí. Ponemos encima de la mesa los hechos y ustedes deciden qué hay o qué no. Pero los hechos son los que son. Esteban Cruz, caballero, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, eh, llegué aquí a Luna Blue después de trasegar por nuestra ciudad de Bogotá, que para los Bueno, que yo ya Bogotá, pensaba, digo, con suerte llega la segunda sí, no, hora, o sea, fueron, tremendo. No. En menos de un kilómetro, yo creo, eh, me tardé una hora. Pero bueno, estamos acá, ojalá exista la eh, proyección holográfica para que uno pueda proyectarse <risa> a distancia rápidamente. No, el tema de los ovnis es muy importante, es muy interesante porque es uno de los misterios, eh, no solo que más llama la atención, sino que tienen eh, una como una especie de conciencia colectiva, como que sí. todos en el mundo saben que es un ovni, todos. Todos los humanos, los chinos, los estadounidenses, los colombianos, saben que es un ovni. Otros misterios no llegan a esa profundidad. Por ejemplo, la criptozoología, que son los animales extraños, son muy locales, ¿no? En tal región los conocen, sí, en tal región otro. Pero quizás no es tan tremendamente famoso como esto, porque esto sí. lo que hace es poner encima de la mesa, uno, que no estamos solos. Segundo, la gran conspiración. Claro. Por parte de los gobiernos y por parte de los visitantes, que son dos grandes conspiraciones. Y claro, pues es un tema apasionante. Y llama muchísimo la atención, de ahí que tantas series como los expedientes X en el pasado, en los 90, o las películas que vemos todo el tiempo como el Día de la Independencia, la llegada de todo esto, sean tan populares. Mire, y cada vez salen más lunáticos, cada vez salen temas más interesantes como los testimonios que tendremos hoy. Por aquí Andrés me preguntaba por el Caballero Negro, ese satélite que supuestamente está alrededor de la Tierra. Sí. Y que tiene un montón de teorías, pero aún todavía no hay nada claro sobre esas no, fotografías no de, ese, claro. de ese objeto. Y eso sí es un ovni, es un objeto volador no identificado aunque esté en órbita. Y las que ha grabado la NASA son impresionantes alrededor de la Estación Espacial Internacional. Hay muchísimas fotografías, vídeos, eh, un par de un par de comunicaciones en directo a través de streaming que ya se han suspendido por ese tipo de, de avistamientos. Y para mí, el más famoso con diferencia, lo que se conoce como el incidente Títer. Eh, donde eh, la NASA de repente pues en un experimento empezó a filmar esos ovnis invisibles que de repente se hicieron visibles. Y Juanje, antes de comenzar, déjeme decirle que eh, en los últimos días, como hemos hablado tanto de nuestro de nuestros libros, pues me han llegado un montón de correos de su libro eh, de los mundos perdidos. Expedición a los mundos Expedición perdidos. Expedición a los mundos perdidos, que mañana tenemos especial. Mañana tenemos un especial de Expedición a los mundos perdidos. Mañana me entrevistáis vosotros dos, sí. Joja y, y Esteban, vosotros dos y todos los oyentes a través del numeral que digamos para mañana y bueno pues comentaré esos 10 años que estuve sin parar de viajar y ese libro que podéis encontrar en todas las librerías panamericanas junto con el de Esteban Cruz sí, vampiros, vampiros caníbales. caníbales y payasos asesinos entonces vean vampiros, caníbales y payasos asesinos también está ahí pero mañana no se pueden perder el miércoles de historia que va a tratar de el libro de Juan Jesús que es un libro que nos lleva a viajar por un montón de países y por un montón de lugares misteriosos, pero antes de eso eh, un saludo rápido a Jenny Garzón a Laicujía, Cristian Guerrero ¿por qué los estoy saludando? porque es un día para trinar con el numeral UFO Luna Blue Perfecto, Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo está usted caballero? Hola Juanje, ¿qué tal? Buenas noches Oye, lo primero, ¿estás retransmitiendo ya el programa? Sí señor, ya estamos eh, transmitiendo por, por eh, con el numeral que tenemos para esta noche y a través de mi Twitter que es RHAFFA Arcila, Rafa Arcila para que se conecten de una vez ahí y vean a los personajes que tenemos hoy, que tenemos invitados especiales y, y bueno, y un tema muy interesante, ¿no? Rafa, ¿tú piensas que algún día sabremos qué hay detrás de los ovnis o no? No, yo no creo. Yo tampoco. Yo creo que es el misterio, yo creo que es el secreto más guardado que puede existir. Y si alguien sabe algo, fíjate, yo opino igual que tú, 
que son los que tienen todo el billete y todos los medios del mundo, como es la CIA o la KGB, se lo callan. Sí, eso, ese va a ser el secreto más, ¿Sabes? más bien guardado. ¿Sabes por qué? Porque es muy incómodo decir, soy el gobierno de los Estados Unidos de América con el presupuesto militar más grande del mundo y hay unos tipos que violan mi espacio aéreo y no hay forma ni de trincarlo ni de hacer absolutamente nada. Quedaría muy en ridículo. Yo y creo a, que, yo y creo aparte que de eso, Juan, que también el que lo dice, le dicen loco, ¿no? Eso es. Por eso comentaba antes con Yana la importancia de los testigos y del valor de sus testimonios por decirlo públicamente, ¿no? Es, es tremendamente importante. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias por la transmisión. Repite tu Twitter por si alguien quiere ver el programa. Claro que sí, Juan, que es eh, R-H-A-F-F-A Arcila. Rafa Arcila. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Don William Chávez, buenas noches, ¿cómo está usted, caballero? Eh, buenas noches, Juanji, buenas noches a todos los de la mesa de trabajo, Iván eh, Arenas, Joan Cruz, a mi compañero Cristian Camilo, a Rafa Arcila, bueno, y a todos los lunáticos, y un saludo muy especial a, a, a este, al señor Herbert Pachón, del móvil W Kilogato, que nos trajo en un trancón, y que... Él es un gran blunático. Oye, amigo, un fuerte ya, un abrazo. Oyente, ¿Cómo, cómo, un cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Ya te conoces. ¿Cómo se llama? Harvey este Pachón, un gran Harvey abrazo. Pachón, oye, pues un fuerte abrazo. Gracias por traernos aquí a William y a Cristian, sanos y salvos. Con sí, eso, sí, 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 una hora. Sí, no, además. Sí, a nadie. Lo, es que yo estaba, les tocó darles una propinadura, ¿no? Un saludo. Sí. Bueno, está bien. Qué cruel. Esteban Cruz, como siempre. Bueno, bueno sí, hoy tenemos un tema eh, fascinante, eh, polémico, como siempre que traemos acá a Luna Blood, características de los híbridos reptilianos y visitantes de dormitorios reptilianos y sus transformaciones. Esta es una investigación que hemos venido haciendo con el grupo... Voy a, voy a, voy a traducir, oh, William, sí. voy a traducir lo que oh, has dicho. Okay. Espérate, voy a traducir eso. Todos los ufólogos os pasa igual. Encuentro el tercer tipo, PP y no se entera nadie. Va, vamos a ver, <risa> vamos a ver. Lo que está diciendo William... Es que desde hace muchísimos años hay muchísimas personas que comentan que en sus sueños y durante sus sueños, pues ven este tipo de seres, desde esos los grises, los famosos seres que son pequeñitos, ah. grises, con la cabeza grande, la barbilla pequeña, los ojos grandes. Eh, y esto acabó reflejado en, en varios libros, lo investigaron. Incluso Señor. varios psicólogos, varios Ajá. psiquiatras, sin que haya una conclusión clara. Tra tras esto, además, la posibilidad de que estos seres cogieran a mujeres humanas, les sacaran óvulos e intentaran hacer híbridos entre nosotros y esos seres que vienen de fuera. Ya os digo, libros, por ejemplo, como Communion, eh, famosísimo, o Intrusos, con cientos de casos en todo el el mundo se le llegó a llamar síndrome Diana sí, y es investigarlo como un trastorno del sueño, ¿vale? O como que lo que está sucediendo es real, que es tremendo. Y dentro de esos seres además, algunos podrían ser reptilianos, que es Sí, pero pero Cuénteme lo, que, lo que tenemos hoy no es tanto el síndrome del sueño, es físico. Porque esto de hablar de visitantes de dormitorio ya hemos hecho programas y muchas personas eh, a veces se sueñan en eh, los estados oníricos con ese tipo de entidades biológicas extraterrestres. Eso en la, en la zoobiología, en, la, en el estudio del, de la búsqueda de vida inteligente, eh, nos hemos encontrado con muchos casos de, de, de esa tipología, tan no solo híbrida, 
gris y reptiliana. Y entonces el que tenemos aquí en la mesa de trabajo el día de hoy es uno de Colombia que lo hemos venido investigando unos meses para acá. Entonces eh, valga la pena pues hablar de ese tema el día de hoy. Lo primero, agradecerte, William, que sigas sí. trayendo tus investigaciones aquí a Luna Blue y que las compartas con todo lo blunático. Bueno, y también quiero me... invitar también, eh, invitar a todas las personas que el día jueves eh, voy a estar en, la, en el seminario taller precisamente haciendo liberación de implantes extraterrestres por parte de estos híbridos reptilianos, o sea, estas personas que han sido sometidas eh, no solo por abducciones, sino por es, este síndrome de, de sueño, eh, esto que se llama visitas de dormitorio, y que a veces dicen que son fantasmas, que son espíritus, que son entidades negativas, que son seres del, del bajo astral y bueno, hay un trabajo muy grande que se, que se llama liberación de larvas y, y implantes extraterrestres aquí en la ciudad de Bogotá voy a estar en la calle 45 número 1341 para que las personas que estén oyéndome puedan anotar en Bogotá, calle 45 1341 a partir de las 6 y 30 de la tarde el valor de, de la entrada es de 22 mil pesos eh, y mis redes sociales para las personas que quieran de pronto escribirme, escribirse también en Facebook, estoy como William Chávez Ariza y en, en Twitter como William Omni y en el WhatsApp 311-265-9381 311-265-9381 esta investigación de campo que les cuento Juanje eh, la hicieron también mis compañeros Cristian Camilo Ramos y Sebastián Leguizamón que bueno, está presente, pero que él nos está oyendo y que tuvieron la molestia de dirigirse al lugar con equipos de investigación y que lo íbamos a hacer este día domingo, pero por el clima no pudimos hacer la segunda parte, pero estamos en hacer la tercera investigación porque son varios testigos que tenemos. Y, y hay una cosa que, que además quiero decir antes de que le demos paso a, a Cristian Camilo. ¿Sí? Qué pena que en este país los medios de comunicación Ay, no apoyen a los investigadores como tú, que os gastáis el dinero de vuestro bolsillo y que no tenéis voz, perdón, que no tenemos voz prácticamente Lástima, en ningún okay, medio pues... Me, menos mal, también ahora Esteban Cruz ha empezado su programa en, en okay. Red Más Más Allá, de lo, sí, cual, sí, yo me, de lo cual yo me alegro, me alegro un montón que cada vez mmm, se estén haciendo, haciendo en este país en medios de comunicación programas serios en condiciones donde se le dé voz a los investigadores. A partir de ahí, además, ni siquiera voz, sino que además tendrían que tener ventanas para que, bueno, pues como cualquier sí. trabajo, la gente gane su dinero. Eso es verdad. Juan, que quiero comentar que los testimonios del día de hoy eh, hacemos un ocultamiento de, del nombre sí, de la persona. Sí, nos vamos personas. a decir el nombre de la persona, Entonces, que ya está, ya está son, el teléfono. Son testigos ahora. que Eso. yo he venido investigando junto a Cristian, Camilo eh, y Sebastián y otras personas del grupo de ahí está mi compañero Alex Prieto eh, Juan Carlos Bolaños y otros compañeros del grupo que han estado conmigo también en este tipo de investigación eh, hemos llamado a la señora X que es la que tiene este tipo de casos de visitas de dormitorio y fuera de eso visitas físicas con estas entidades biológicas extraterrestres y la señora Y que es la señora madre de, 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 de ella entonces son personas muy serias las conocí eh, se trasladaron desde la ciudad de su origen a Bogotá a, que le, a, a, mucho, a contarnos su caso. Eh, ya han venido varias veces a, a, a nuestras conferencias. Creo que van a estar el día jueves con nosotros acompañándonos. Ellas hablarán ahora sobre el tema. Y a mí se me hace que hay que, la verdad que sí, seguir este caso y que ojalá Luna Blue nos pueda apoyar más en estos casos. Yo, William, sabes que aquí tienes tu casa y en claro. todo lo que te pueda 
en todo lo que te pueda apoyar a ti y a todos los investigadores serios que hay okay. en este país. Aquí Muchas tienen gracias. su casa. Aquí lo que no tienen su casa son lo, los mentirosos y los falseadores. Eso no. Los, ah, demás, bueno, bueno. los demás sí. Los demás bueno, okay. ab absolutamente eh, todo. Cristian Camilo, buenas noches. ¿Cómo estás, caballero? Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches a toda la mesa de trabajo. Igualmente, un abrazo para todos los oyentes. Muy bien, amigo. Oye, visitante de dormitorio, ¿por qué te intrigan tanto a ti, Cristian Camilo? Bueno, porque prácticamente lo he vivido a lo largo de mi vida y eso fue lo que me motivó a investigar ¿Te pasó los a ti? casos. Exactamente. Ah, amigo, eso nunca me lo habías contado. Otro día me lo cuentas con todo el grupo de detalles. Claro que sí, y eso fue lo que me llevó a relacionar mi caso con los demás casos de, de la demás gente. Y este caso es particular porque tiene una serie de detonantes tanto ufológicos como paranormales, puesto que en la casa donde habitan la señora X y la señora Y suceden diferentes anomalías paranormales. Quizás esas anomalías tengan que ver precisamente con esos visitantes de dormitorio. Es que unas empalmas, empalman con otros, Juanje, porque de hecho en la casa donde ellos habitan han ocurrido cuatro muertes. La última fue de un muchacho que se tiró desde la azotea. O sea, muertes traumáticas. Exactamente. Y pues obviamente... ¿Las cuatro? Las cuatro. Wow. La señora X dice que pues estas entidades o estos eh, espectros no le dan miedo pero los que sí le dan miedo son estos que nosotros llamamos los reptilianos. Que también aparece... Mira, sería el primer caso además que investigo de reptilianos como visitantes de, como visitantes de dormitorio. Sí, a mí se me, hace caso, se, se me hace ese caso raro. Sí, es extraño. Pero fíjate lo que me pasó okay. en, el, en, en la historia del zarzal. Sí, el, sí, el, sí, el, sí, el, sí, el, sí, el, sí. Y me siguen llegando testimonios claro. de personas que vieron, aparte de, de, de los seres famosos, de humanoides de dos metros y traje negro, con otras tipologías también parecidas a esta así a ver si es que los reptilianos van a tener aquí en, en, en Colombia un sitio especial no lo sé eh, un día bueno comentar en un minuto qué es esto de los reptilianos vamos a ver hace miles de años uh -huh. aparecen en textos asirios que llegaron unos seres aquí a la tierra que se llamaban los Anunnaki los que bajaron del cielo a la tierra significa Anunnaki en el antiguo idioma sumerio y estos Anunnaki tenían forma humanoide uh -huh. pero como si fueran un reptil, o sea, imaginaros un lagarto, pero con brazos y con piernas. No lo digo yo, lo dice la biblioteca de Nínive, un texto que se llama La Numa Elis y que se conserva ya de hoy en el Museo Británico. ¿Queréis comentar algo? Eh, eh, quiero sí. también complementarte que, ¿por qué hemos seguido este caso? Porque es que, como dice Cristian, yo soy un poco escéptico en, des, en esas cosas. Ver para creer y pues, también los tratamientos que hacemos en mis consultas con los pacientes, me he encontrado, inclusive el día de anoche, Hablando con la señora X, me sucedió algo bien extraño allí en, el, en mi hogar. Hablando con ella, de, de, ella contándome parte de la historia de que lo que vamos a hablar hoy, me sucedió algo que lo que lo, lo va a narrar al final de hoy, si sí, aquí tiene. William, pero no dejes en agua. Sí, no, bueno, eh, sí, mira, y es increíble porque eh, creo que Cristian lo sabe porque ella, ella le contó a Cristian cuando estuvo investigando acerca de un portal que hay allá, de donde salió una especie de ser de ese portal. ¿En y, dónde? Y atacó a la señora. Atacó a la señora y anoche, en el momento que yo estaba hablando con ella por teléfono, hablando de lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en la emisora, eh, sí salió algo ahí en mi casa, me, me, me mordió aquí en, en la espalda y lo vi que saltó hacia mí. Eso grité, le colgué el teléfono a la, a, a la señora o sea, X. O sea, tú estabas hablando, señora, tú, tú estabas hablando sí, con claro. la señora X y sí, de repente que sí, viste una luz. Me, viste... Sí, algo vi y me picó. 
me picó y me saltó y me saltó al suelo y, no, y volvimos cuando prendimos la luz a mirar no había nada entonces bien extraño eh, supremamente extraño y de hecho William todo lo que nosotros hemos hecho digamos sí. el programa que estábamos haciendo también sí, el día porque, nos pasó porque algo tú, con... tú Cristian has estado investigando también claro. en casa de ella exacto sí. exacto sí señor nosotros tuvimos la oportunidad de viajar hasta el lugar y darnos cuenta por nuestros propios ojos de que realmente este caso tiene unos de, de, de detonantes muy particulares puesto que todas las apariciones son físicas y de hecho lo que narra esta señora es que estos seres reptiles se camuflan como seres nórdicos pero con pupila de reptil y que ella en Uy, varias ocasiones yo, yo quiero que perdona, es que primero, esta señora me va a dar sí, la, sí, me sí, va sí, la sí, razón sí, sí. son todos malos, lo sí, que sí, llevo diciendo mucho tiempo eso. Yo quiero que ustedes, Brutalicos, sepan algo. Dentro de la ufología, lo voy a decir genéricamente, sin, sin... Hay unos seres que son los nórdicos, ya hemos hablado, y se asocian, no todos son buenos, pero se asocian como sí, a la luz. Sí, los nórdicos sí, son buenísimos. Sí, todos, se asocian a la luz, al amor, a, a dar mensajes para que no se destruya el universo la ni la naturaleza. Eso, se ven como muy, muy ecológicos, ¿no? Muy no ambientales. To, no todos los no nórdicos. No todos los nórdicos, sí, no hay claro. nórdicos malos. Pero, pero, <risa> pero, pero estamos diciendo que un nórdico se convierte en un reptil que es el malvado es, es como si fueran lo mismo no Son como no, se, 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 se camuflan, se camuflan. Eso no... ahora eh, bueno William a, tuvo vamos. una experiencia por favor todas las opiniones con el numeral UFO Luna Blue para sí, hoy sí, lo leemos. antes de que siga sí quiero comentar una cosa muy brevemente vamos a ver, de lo que estamos hablando ahora de, de estos seres que se transforman y tal no es nuevo ni mucho menos tenéis sí. un libro que se llama la quinta columna de JJ Benítez donde se cuentan diferentes casos donde estos seres se transforman en, en, en seres humanos hay un caso okay. súper famoso sí, además en Conil en, uh -huh. en una playa de, de, de España donde varios testigos cuatro personas no, en concreto los vieron como efectivamente un ser salía del mar y con una especie de esfera azul de luz eh, cambiaba de, de forma se convertía en un ser pues que parecía como una especie de sueco como un señor de Suecia Noruega dos metros noventa y se le siguió la pista incluso hasta en un hotel donde estuvo registrado en aquella zona de en aquella zona de España y como estos casos hay un montón pero bueno yo creo que lo mejor es que hable sí. la señora X que la tenemos ya la tenemos a, al teléfono en vez de que nosotros empecemos a, a divagar tanto señora X buenas noches cómo está usted Buenas noches, un gusto en hablarles, buenas noches a todos los oyentes de Luna Blue y a todo el equipo de periodistas de Luna Blue, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias lo primero eh, por compartir con nosotros eh, su experiencia y lo que digo siempre, muchas gracias a todos los testigos porque sin los testimonios de los casos que suceden que están en el límite de entre esta y otra realidad sería imposible investigar los fenómenos señora X eh, ¿cuándo empezaron usted a pasarle cosas extrañas en su casa? bueno señor Juan Jesús Vallejo lo que pasa es que yo hace muchos años tuve un enfrentamiento con un extraterrestre eso fue viral en redes sociales pero cuéntemelo con todo lujo de detalle. No tenemos ninguna prisa. ¿Qué es lo que le sucedió a usted hace años? ¿Qué encuentro tuvo? ¿Vio un ovni? ¿Qué le pasó? Vi a dos extraterrestres. ¿En, Cada... ¿En dónde? En la ciudad donde yo vivo. Sí. Cuando fui a una prestigiosa institución a estudiar un curso de sistemas. Sí. Pues pasa a suceder. Acontece que yo llegué y antes de subir las escaleras, el extraterrestre me, me expulsó de ahí. Me dijo de que me largara, que me fuera en un tono muy autoritario yo como tengo un temperamento un poquito calentón para la pelea pues le dije que no 
Pero para que nos ponga usted en situación, ¿era de día, las este 3 día. de la tarde, las 5? No, no, no. Era, había, de día. era de día, había más, de mañana. ¿Había más personas allí o no? Claro, eh, niño, una pregunta, Juan, una pregunta, sí, pero... señora X. ¿Usted por qué dice que era un extraterrestre? ¿Qué le vio para decir que era un extraterrestre? No, pero William, primero primero que nos cuente... Sí. No, 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 bueno. vamos a ver. Primero, primero que nos describa exactamente... Sí, bueno, usted era estudiante, va a un colegio, hay más personas delante, las demás personas me imagino que no lo sí. ven. ¿Qué es lo que ve no, usted? No, ellos sí lo veían. Ah, lo veían también. También Entonces... lo veían y eran niños. O sea, eran niños bueno. entre los, ¿qué? Cinco años hasta chicos de 17, 18 yo era la mayor, yo era la que pasaba de los veintitantos años Ajá. entonces, ¿qué le pasa a usted exactamente en ese colegio? con todo lujo de detalles tómese su tiempo, no tenemos ninguna prisa pues resulta que yo llegué a estudiar y, y antes, cuando yo me bajé de la buceta para ya coger el, el caminito empedrado para ir al, al aula Sí. habían varios que eran extraterrestres, la niña de los ojos alargada, ojos verdes muy flacos, algunos tenían piel color carne humana, pero otros no, otros eran muy blancos, como el cumis. Y uno de esos me señaló, sacó una lengua larguísima y dijo, allá va esa estúpida. Ahí me empecé yo a incordiar con ellos. O sea, un segundo, usted va, hay otros niños, va a entrar a un colegio y de repente... Hay varios de esos niños, dos o tres niños, que usted identifica que no son seres de este mundo. Ellos estaban en una cafetería. Ya después de pasar la cafetería, llegué a un, a un salón a registrarme. Sí. A poner mi firma en el registro. Sí. Pues ahí vi unas cosas anómalas de muy alto calibre, de pederastia, con la secretaria, el profesor que iba a dictar la clase, y cuatro o cinco tipos, con la niña los ojos alargada, apariencia humana, pero muchas características de reptiliano yo me asusté de ahí me tuve que ir, ningún niño me ponía atención cuando yo les decía llamen a la policía de infancia y adolescencia porque la policía de infancia y adolescencia para esa época ya fue instalada nadie me hizo caso pero a ver, pero señora de aquí, vamos a, vamos a intentar enterarnos todo, porque es que es muy es, 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 es confuso es confuso su testimonio, porque de repente pedrastia tal, y esto es un lío tremendo cuéntenos, o sea la primera vez que usted los ve eso Usted es una chica normal que tiene veintipocos años que va a un colegio, ¿vale? Sí. Vale, entonces, pasa al lado de una cafetería y dice que en la cafetería hay cuánto, uno, dos, tres, ¿cuántos son seres extraños? ¿Cuánto? Habían siete. Eran siete, vale, siete perfecto. Siete seres extraños. Y estos siete, pero espera un segundo, esos siete seres extraños eran como usted y como yo... O... Apariencia humana, pero los ojos no eran humanos, los ojos eran reptilianos. Bueno, ¿y cómo es un ojo reptiliano? La niña, los ojos alargada como la de gato a mediodía. Vale, o sea que tenía un ojo como alargado y de un color distinto, verde, verde. azul, amarillo, verde. verde. Bueno, entonces, tarde. pase usted por al lado de esa cafetería y hay allí siete personas. Todas con la misma característica, la niña, los ojos alargados. De los ojos, vale. Eso esa ya cara... me empezó a incordiar, me, pues, me empezó a poner vale. mal genio el insulto que me dieron. Pero, Pe pero me... pregunta, ¿esas siete personas se levantan y van hacia usted o qué sucede? Uno de ellos sí se intentó levantar, sí. pero estaban todos sentados y el que estaba al lado le puso la mano en el hombro y no lo dejó. Y no lo dejó levantarse. No, vale. no lo dejó. Y a usted la miran y usted se pone nerviosa, se enfada, ¿qué sucede? Me, sí, me pongo un poco nerviosa, pero me enfado mucho por el insulto. ¿Qué le dijeron? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el insulto? Allá va esa estúpida. Miren. Allá va esa estúpida. Esa vale. estúpida. Bueno, 
¿Usted continúa el paso? ¿Esas siete personas siguen sentadas o van detrás de usted? No, siguen sentadas. Vale. Ya llegar a, a secretaría para registrarme fue cuando vi lo, lo otro que le conté, de, que es de alto calibre. Vale, pero no tiene nada que ver con los reptilianos, es un sí, caso de... Sí, 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 tiene que ver porque ahí habían como cinco reptilianos observando la escena sexual en donde había sexo y pederastia con esos niños y, y, y quien realizaba la escenita era el profesor. O sea, que cuando sí. llega usted al colegio ve una escena en la que están abusando de menores lo que usted entiende que sería ser de otro mundo. sí. Vale, vale. Y usted lo ve así, físicamente, llega físicamente, y lo ve. Físicamente, y están con él en la con la sonrisita y la niña los ojos alargada. ¿Usted qué hizo cuando vio que esos seres de apariencia humana, simplemente con los ojos distintos, tenían sexo con niños? Disgusto. De, pero salió corriendo. Yo yo saldría corriendo, me le haría torta, no sé no, qué. No, yo no pude salir corriendo porque algo me paralizó. Hubo una fuerza que me cogió las piernas y no me las dejaba mover. Y me doblegaron un poco la voluntad. Yo lo que simplemente fue, lo que hice fue simplemente pensar y dirigirme al salón donde yo tenía la clase y pensar, allá hay gente adulta, me van a ayudar, van a venir conmigo y vamos a retirar a esta plaga de aquí. No, todo, cuando yo entré, me llevé la sorpresa que la gran mayoría eran niños y chicos y chicas adolescentes. Y todos estaban como en su propio cuento, como oídos, como dominados, abobados. Uh -huh. Esa es la palabra, abobados, atontados. Como si, como si en este colegio el que fuera usted hubiera un grupo de personas infiltradas que no son de este mundo y manipularan la voluntad de las personas que están allí. Sí. Es eso lo que usted me está queriendo decir. Exacto. Eso ¿Y mismo. fue usted al día siguiente al colegio? Pues al día siguiente sí, tuve que volver porque yo estaba inscrita y no quería perder las clases del curso, no Ajá. quería no quería quedarme atrás, pero yo ese día, el primer día tuve el encontronazo con el extraterrestre y lo insulté horrible, y eso él lo sacó por redes sociales, Super bueno. viral. A, a partir, un segundito que, que un extraterrestre tenga Twitter esto ya, vamos a ver <risa> me estoy volviendo loco vamos, vamos, vamos pasito a pasito ¿Usted cuánto tiempo siguió en aquel colegio? Una semana y me fui Una semana y lo dejó sí. Y en esa semana que usted está en el colegio Dice que uno de estos seres eh, que, que, que son de otro mundo Y que están infiltrados Tenía redes sociales y tuiteó algo en contra suya Sí Qué cosa por, más rara Por Twitter ¿Pero qué le dijo por Twitter? Pues amenazas de muerte según lo que yo me enteré por mis propias amistades, porque yo no tengo redes sociales, yo no tenía en ese entonces, yo me vine a enterar el año pasado de que ese tipo hizo eso contra mía, que amenazas de muerte, que me iba a hacer llorar, que me iba a violar, que me iba a obligar a parir hijos de él, que, bueno, un, un montonero de cosas, y cuando yo fui a investigar uh, por Twitter, nada de eso me sale. O sea, la grabación... Bueno, entonces, entonces a lo mejor fue un rumor. No, no fue un rumor, el video es real. O sea, él puso un video de usted. Sí. En redes sociales. En redes sociales. Bueno, qué vaina más rara. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Después de esa semana tan horrorosa en ese colegio donde dice usted que había personas que no eran de este mundo, sí. ¿cuándo empiezan a sucederle eh, fenómenos en casa? 
Bueno, eh, los fenómenos empezaron más exactamente como en el 2009. Ajá. Que yo empiezo a ver visitantes en mi habitación en horas de la noche. Me levanto con su sobra. Empiezo a ver sombras. Empiezo a oír pasos. Empiezo a... Hasta una canepla de luz se metió a mi habitación. Y ya estuvo ahí en dos ocasiones. Pero va vamos a contarlo poquito a poco para que, pa que todo el mundo lo entienda. El, ¿Cuál es el primer fenómeno extraño que ve usted en su habitación? ¿Es una luz? ¿Es una sombra? ¿Es un ser? ¿Qué es lo primero que ve usted? Bueno, lo primero que veo es una sombra patrullar mi habitación y dos habitaciones aledañas a la mía. ¿Cómo era esa sombra? Un individuo con traje de monje. Capucha Ajá. y el traje largo, las manos metidas entre las mangas, las mangas anchas y sombra negra. Completamente negro, pero como transparente. Se podía ver a través de las paredes. ¿Era alto? ¿Era pequeño? Uy, era altísimo. Se agachaba para pasar las puertas. Bueno, sabe usted que eso se le conoce eh, como un shadow people, como la gente de la sombra, precisamente este domingo en Red Más, en el, en el programa que dirige Esteban Cruz, estuvimos hablando sobre shadow people y una de las tipologías de los shadow people es este famosísimo monje eh, muy alto, exactamente igual que lo que usted nos está describiendo. No sí. sabemos... ¿Qué tipo de seres son? Si son seres de otra dimensión, son fantasmas, tal. El caso es que hay miles y miles y miles de testigos que describen lo mismo que describe usted, hasta el punto que en el programa eh, este domingo en, eh, en Red Más, eh, pues también había otro testigo que además pues pusimos ahí en cámara el dibujo que hizo, que es lo que, lo que usted nos está comentando. Bueno, pues lo primero que ve usted es... El monje. El monje. No interactuamos. Yo intenté interactuar con él, pero él salió corriendo. Salió lejos, se, se desvaneció. El segundo fue un hombre de gabán, a la, sombrero de ala ancha. Sí intentó inter interactuar conmigo. Yo una noche estaba parada en la puerta de la habitación de mi mamá, que es contigo a la mía. Y estábamos hablando ahí. Había corte de luz y pues recién acababa de llegar la luz. Cuando lo sentí pasar por mi lado, sentí el viento frío y como un cierto empujonazo y pasó corriendo. Bueno, ¿Qué? pues eso también es un shadow people. Otro de los que ve la gente es el famosísimo hombre del sombrero. Luego, la voy a tener que cortar ahora 10 minutitos porque viene el informativo. Luego arrancamos la siguiente hora. Por favor, siga ahí al, 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 al teléfono, señora X. Muchísimas gracias por todo lo que nos está contando. Y luego voy a comentar, bueno, simplemente pues que lo que usted ha visto lo han visto miles y miles de personas a lo largo eh, del mundo. Viene ya Esteban. Juan Jesús, yo quería decirle a todos los eh, blunáticos que mientras estén las noticias, si ustedes han tenido experiencias similares, si ustedes qué opinan de la historia, lo que sea, sí, claro. todo con el numeral, por favor, UFO Luna Blue, para que también podamos eh, recibir sus opiniones y leerlas en vivo. Y arrancamos como siempre la segunda hora con algunas preguntas y comentarios y enseguida eh, seguimos con la entrevista a la señora X que aparte de ver... Eh, estos seres que para ella eh, no serían de este mundo y estaban infiltrados, lo que tuvo es una experiencia eh, de visitantes, de, no de visitantes de dormitorio, sino en este caso eh, de Shadow People, de Gente Sombra. Ya hicimos un programa aquí en, en, en Luna Blue además sobre ello y son miles y miles de personas las que dicen que durante el sueño ven a este famoso monje o a este famoso hombre del sombrero. 
que llegan a ser más oscuros que la mismísima noche. Bueno, viene ya el informativo y ya mismo continúa Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche... Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Vamos a ver, las redes sociales están que, que chanchispa. Eh, bueno, vamos a acabar de escuchar eh, el testimonio de, de, esta, de esta señora, de, de la señora X. Y luego comentamos comentamos lo que lo que estáis comentando, también lo que opino, lo que opino yo como, como investigador, ¿vale? Incluso yo pienso que es mejor que sigamos la, la entrevista antes incluso que darle paso a comentarios. Vamos a seguir la, vamos a seguir la entrevista, escuchamos a, a, la, a la señora X que nos está contando sus experiencias, lo que para ella es una realidad, y luego damos vuestros comentarios y también los nuestros como investigadores. Señora X, ¿sigue usted por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Pues muchísimas gracias de nuevo por seguir ahí al teléfono. Bueno, me comentaba, está usted en su casa, ve a este, a este señor que es el, el, el monje, ve al hombre del sombrero. Esos son shadow people, ¿eh? O sea, son dos tipologías clarísimas de shadow people que no solamente ha visto usted, sino miles de personas a lo largo del mundo. Sí, señor. Después de ver esto, ¿qué es lo siguiente que ve usted por las noches en su casa? Pues... Ya los ataques se hacen muy, muy esporádicos, pero el año pasado, desde mitad de junio del año pasado, eh, se me arreciaron. Ya en una noche, estando yo durmiendo, alguien llegó y me tocó los pies, me despertó, 
en mí, no dijo físicamente como yo estoy hablando, despiértese, pero sí me lo dijo como proyectándolo a mi mente, no sé cómo, cómo describir eso. Me dijo, despiértese, que con usted ya terminamos. Entonces yo... ¿Llegaste a verlo o no? Llegué a ver una sombra nomás. Ajá. Y esa sombra se desvaneció. Pero cuando yo ya abrí bien completamente los ojos, vi a un hombre... Eh, cerca de mi cama hay otra cama a los pies de esa otra cama estaba un hombre con una mujer y a la entrada de mi habitación perdón, en... un hombre y una mujer como usted y como yo sí, <coughs> vale. sí. y a la entrada de mi habitación en la puerta habían tres seres todos ellos con la apariencia de monjes solo que uno de ellos tenía las manos por fuera y las manos eran largas, blancas huesudas, uñas largas como en tres como, como especie de, como de pezuñas una cosa así bien rara no le no le tomé sentido. como si fuera una calavera o algo así las manos eran huesudas lar uh -huh. largas las uñas eran largas como verla de un de un águila una cosa así uh -huh. y, y pues se dio cuenta se dieron cuenta ya llegó y dijo el que estaba a los pies de mi cama dijo ay ya se despertó dijo así y entonces el otro dijo sí ya se despertó vámonos entonces me, se dio cuenta de que le estaba yo mirando las manos yo me levanté de mi cama ya con los ánimos revueltos dispuesta a enfrentarlo y pues yo me hice al lado del escritorio un escritorio que tengo ahí y pues ese, esos seres empezaron a moverse los, do, los seres de la capucha dos entraron por un portal que estaba como ubicado frente a la puerta de mi habitación. Un portal porque si fuera como una especie de puerta interdimensional, algo así. Sí, salió una especie de nube negra y se los tragó. Y el otro, el que al, al que yo le vi las manos, ese se metió por un espejo que yo tenía uh -huh. en una pared. Puso la parte de atrás de la cabeza y fue como sorbido, como uno chuparse un líquido por un pitillo, una cosa así. Uh -huh. Es la única referencia que, que puedo así como darles coherente. Y los otros dos, el hombre y la mujer, pasaron y con las manos como cruzadas los dedos y entraron a esa nube negra y se fueron. Yo salí corriendo detrás a mirar y cuando yo fui a ver, solo quedaba una bolita de nube negra y desapareció, como esfumarse el, el humo en el aire. Sí. Y, 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 y entonces prendí yo las luces, empecé yo a mirar, toda alborotada, hasta... Cerca a mí hay un paragüero donde a mi mamá oculta un machete. Yo cogí el machete y con el machete en la mano y a ver a quién a quién le pegó su planazo. Pero no, a nadie vi. Se desvanecieron. <risa> Hombre, con el machete salieron corriendo a todos los marcianos. Yo también saldría, no se preocupe. Oiga, vamos a ver. Esto sucede en junio del año pasado. Desde junio hasta ahora le ha vuelto a pasar más veces que aparezcan. Sí, más veces. Eh, algunos se ubican a los pies de mi cama. Otros se quedan esa ahí en la puerta de mi habitación, hablan. Yo, cuando eso me pasa, yo me levanto con do al día siguiente con dolores abdominales. Eh, me duele de, como del estómago para abajo. Señora X, ¿y usted qué cree que son esos seres que la visitan desde junio del año pasado en su dormitorio? Pues yo, yo sinceramente, por todo lo que me ha estado pasando, los ataques físicos en pleno en pleno parque central ya despierta caminando por la calle 
que sé que son reptilianos, por eso sé que son reptilianos que me tienen un encono horrible por por el enfrentamiento que yo tuve hace muchos años con su reyesuelo. Ajá. Bueno, vamos a ver. Esa esa es eh, su historia. <coughs> Quiero, quiero darle quiero darle las gracias por, por, por lo que nos está comentando y tal. Muchas gracias de verdad por ponernos lo, lo, lo que es su experiencia encima, eh, encima de la mesa. Es una experiencia muy compleja la suya, ¿eh? ¿Por Porque hay una mezcla enorme, enorme de cosas. Vamos a seguir aquí en el programa hablando en, en, entre nosotros de lo, de lo que opinamos como investigadores de, de su experiencia. Vuelvo a reiterarle las gracias por darnos... Eh, su testimonio y lo que me gustaría es que ojalá cesen esas visitas nocturnas, ¿siguen a día de hoy o no? Sí señor aún siguen hace unos días y llegaron a mi habitación y eran patrullando, buscando algo eh, revisándolo todo mirándolo todo lo que había lo, lo miraban, lo curioseaban como como si hubiera algo de interés en eso para ellos y pues yo por casualidades me desperté y lo primero que digo es ¿ustedes qué hacen aquí? los que estaban como agachados mirando se enderezaron parecieron hablar como en un tono grave, bajo y empezaron a decirse en cosas en un idioma que yo no entendía y ya entonces lo que hicieron fue darse en media vuelta y salir se desvanecieron en la nada Señora X, muchísimas gracias por comentarnos lo que está viviendo y ojalá terminen sus pesadillas. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, don Juan Jesús Valió. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un debate entre nosotros, <coughs> todos los lunáticos en redes sociales. ¿Qué opináis que hay detrás de este testimonio? Primero los investigadores, que son los que nos habéis traído el caso mm. acá. ¿Vosotros pensáis que esta historia es, es real, lo que vivió la señora X? Bueno, sí, sí, primero claro. que yo, yo, yo hago una pregunta No sabía la cuestión de, de que los reptilianos tuvieran redes sociales A mí eso sí, ahí, a ese punto, yo veo ahí algo de no, manipulación el, el, mira, Primero te... que todo, o sea, perdón, sí. mm, estuve extra micrófonos y en break con Cristian No sabía quién está detrás de eso y es un parapsicólogo muy conocido, no lo voy a nombrar me comentaron, me acaban de comentar y yo veo aquí manos pues negras ahí en esto. Entonces, ya viendo eso me toca hablar con la señora X, aparte, personalmente, porque si es este señor que me están comentando que es un farsante, que yo lo conozco, entonces, eh, y, no, y no quiero nombrarlo porque ¿para qué? Ya, la mayoría me, me está leyendo la mente y ya saben quién es. Entonces, eh, no quiero nombrar y sí, ya me lo acaban de decir ahorita. Eso por el lado se me hace, pues, lástima que hasta vengas a verlo hasta este momento. Y, de, y lo segundo es la cuestión de los reptilianos. Yo nunca había visto que en las visitas de dormitorio hubieran reptilianos, pero ahora, en lo que veo en este caso, que toca que nos cuente Cristian, que estuvo en la escena, nos cuente realmente qué vio, qué Cri sintió. Cristian, yo vi una Cri foto. Cristian, Camilo, cuéntanos la investigación que, que sí, tuviste exacto. con esta señora. Esa. Bueno, nosotros llegamos con mi compañero Sebastián un, el sábado, hace como unos cinco días, y bueno, llegamos a eso de las tres de la tarde, llegamos al interior de la casa, y sí se notaba como un ambiente totalmente raro, de hecho, digamos la casa es como, haz de cuenta, como un laberinto. No, con el respeto de la señora X, no tenía, digamos, nada en su sitio porque decía que estas entidades todo le movían de lugar. Ahora, a eso como de las nueve de la noche y después de contarnos muchas historias totalmente asombrosas, 
yo salí con ella y en un momento en una esquina personalmente yo vi tres sujetos con características muy similares a lo que hablábamos anteriormente sobre los nórdicos tres personas más o menos como de un 80 de estatura eh, con petos blancos con viste, botas con botas negras pero tú te con viste, como un plazazo de un segundo así no, como ver tres sujetos en una esquina cuánto tiempo aproximadamente como unos tres minutos de hecho yo tres vi... minutos pero te Porque... dio tiempo a acercarte exactamente a ella, yo en ese momento la señora X quedó totalmente quieta yo empecé a correr y en el momento en que yo iba corriendo empecé a activar la, la cámara de mi celular y en el momento en el que yo doblé la esquina porque estos sujetos nunca me vieron pero en el momento, no sé, digo yo me percibieron y, y, y se voltearon la esquina ya no estaban ¿sí? me pareció muy extraño porque digamos empalmaba con lo que me había dicho esta señora Sí, o sea que estos seres y es que la, la morfología de la cara tenía una característica particular y era que en la parte de, de los pómulos tenía, haz de cuenta como estaban como totalmente chupados y eso empalmaba con los ojos que a su vez eran como, haz de cuenta como los de un asiático eh, eso me causó totalmente o sea, me empalmó a verlo durante varios minutos sí. exacto, Vea, y sí. eso es algo que realmente sí. yo creo que nadie puede debatir Sí, eh, Cristian, yo te quiero hacer una pregunta yo estuve el domingo con Cristian nos íbamos a ir para este lugar uh, con la señora X y la señora Y, que es la mamá, porque pues yo porque he hablado señora, con ellas. Porque yo, la señora Y también ha visto este tipo mira, de cosas. Sí, sí, señor. Como te digo, Juanje, eh, yo en esto soy muy serio, yo no quiero traer casos que no sean, son serios. Y yo antes de, sí, de mostrar si no, a la sí, palestra sí, sí, algo si no, es porque si yo no tengo investigaciones si, acá. Si no y, pasa nada, William, si estamos hablando mira, con total Cristian me comenta lo que me acaba de comentar, yo me siento con Cristian el domingo. Él me cuenta toda la historia y me narra y me muestra los seres que tal como son. Eh, hay unas fotografías que me las dibuja, todo esto. Y digo, hombre, estos seres son muy parecidos a los que tú nombraste ahora. Y en, en Internet hay algo por ahí montado de que son muy parecidos a reptilianos. Listo. Ahora, lo que yo hablo con la señora X, que me hablé ayer, que hablé hoy, que hablé la semana pasada, ya hace un mes. Todo lo que ella me ha venido comentando, que pues, pues si el 5% ya hablo hoy, no más el 5%, porque el 95% no lo ha contado de todas esas cuestiones que me tocará mismo ir a investigarlas y que yo veo que ella sí tiene algo porque lo que yo vi en las conferencias que haya ido que se venga desde un lugar con la mamá a pagar hotel aquí a hablarme una cantidad de cosas que le han sucedido a muchas personas hay que tomar la cosa en serio pero que haya otra persona que esté involucrada en este tema que sea en fenómenos paranormales y que lo haga con otro fin allí yo ya lo veo nah, muy nah, dudoso nah, nah, no nos liemos yeah, Vamos, venga va. habla Cristian habla <risa> Esteban Cruz bueno tú qué opinas de esto yo opino eh, con todo el cariño grandísimo a la testigo yo creo que es muy difícil que uno hable en un medio público y, y sobre todo esto que nos ha contado eh, pero eh, yo creo con todo el cariño del mundo decir que después de escucharlo a mí no me suena coherente en muchas cosas y por eso eh, dudo de la veracidad no dudo de lo que ella piensa yo pienso que para ella es real y pienso que lo que muchas personas pueden pensar, pero para mí no lo es y yo sugeriría a la señora X que buscara también una opinión psiquiátrica y de psicólogo, porque siento que lo que hay detrás es una enfermedad psiquiátrica o psicológica, no sé si los lunáticos piensan lo mismo, siento que hay mucha gente, que se, personas, gentes vea, yo también hablo así, <risa> gentes eh, que se enfrentan a estas cosas y a veces eh, el camino o cómo decirlo Juan Jesús como como el límite entre la realidad y estos fenómenos es tan tan eh, débil 
pues también es el de las afecciones y los trastornos mentales que también tienen cura. Entonces, a veces uno mismo puede estar confundido. Que son miles. Sí, de... y son miles. Vea, yo, yo he sufrido, yo mismo he sufrido alguna vez un trastorno de ansiedad. Y hay momentos en bueno, que uno... Bueno, yo estuve de eso malo no, malísimo y hospitalizado. Y hay momentos en que uno también está como por fuera de la realidad unos, unos momentos. Yo, si uno no... yo he tenido alucinaciones por la ansiedad. Yo no he tenido alucinaciones, pero sí. yo sí tuve una cosa que se llama sensación de irrealidad. Y uno uh -huh. siente que todo lo que está alrededor de uno no es real, que es como una gran escenografía por la ansiedad. Yo, yo sí tuve alucinaciones. Yo veía, ¿habéis visto la película La Celda? Sí, señor. Yo veía a ese tío al lo mío. Al protagonista. Sí, sí. Al tipo malo, el tal, yo lo veía al lo mío. Yo o sea, sentía que lo que lado, había al lado, lado mío es al lado, era una escenografía, pero mi explicación <coughs> fue ir allá, pues estuve rápidamente, ya, ya se me quitó no, con un me, tratamiento. Me dieron me dieron y dejé de, dejé de verlo, obviamente. Entonces, claro, muchas de estas cosas como lo que cuenta, la y eso no es no es difícil, muchos blunáticos que nos escuchan han vivido situaciones así, ah, pero a veces la explicación se vuelve mística, entonces son demonios o ángeles, y en el, este caso puede ser reptilianos. No, 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 bueno, claro. yo, yo no voy a darme, yo en arena, Juan Jesús, a mí sinceramente me parece una historia demasiado confusa, una relación de hechos que no son coherentes, claramente para mí. Eh, quizás a la señora sí le sucedan cosas, es que ella es la que está viviendo la situación, ella es la que ha vivido la experiencia, pero puede que tenga algún problema y por eso confunda y relacione tantos temas y tantos fenómenos, porque Juan Jesús, le voy a decir una cosa, lo que ella nos describió está claramente en las definiciones de la gente sombra o shadow people vale, que hablamos ahora, el fin de semana. Ahora, ahora toca la pregunta del millón de dólares. Esta señora ha leído de Shadow People para acertar dos tipologías que han por visto eso, miles de personas en el mundo. Por eso digo, Juan Jesús, en este tema, cuando ella empezó a describirlos así, yo dije... Bueno, puede ser cierto, pero empieza a mezclar una cantidad de cosas que uno sinceramente se pierde en la historia de la señora. Ahora, por eso repito, puede que a ella sí le sucedan fenómenos paranormales, sea claro. el que sea, ¿cierto? Sea el que sea. Pero eh, yo también considero como Esteban que la señora debe ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque de pronto, debido a esos fenómenos paranormales que la señora vivió, pues eh, tiene un trauma o le causaron alguna lesión no. o Quedó o, o tan no, o, perdona, o no, o no los ha vivido. Bueno, también no, quedó bueno, tan mire, impactada con el tema. Lo primero que se hace no en sabe. este tipo de manifestaciones siempre es comprobar. Hay que creer en la gente, pero también hay que ir al psicólogo, yo, al psiquiatra. Yo, para... eso, eso es lo que quiero. quiero. Ahora voy a dar mi opinión. Me voy a tomar mi tiempo. Sí, el directo. Sí, sí, ahí el vamos, directo. ahí vamos. Soy el director. Con el numeral, sí. UFO, Luna, Blue. Mientras tanto... Soy el, di soy el director, soy el que más cobra, tengo esa licencia. ¿Vale? Voy a, voy a tomarme mi tiempo. Sí, Por eso se queda el último pueblo. Todos vuestros comentarios a través del numeral UFO, Luna, Blue. Y ahora los vamos a leer, porque no, que, no, no quería que, lo, que los leyéramos hasta aclarar un poco esto. Desde mi punto de vista, como investigador, vamos a ver. Todos estos fenómenos para esta señora son total y absolutamente reales aunque para nosotros nos puedan parecer incoherentes. Desde mi punto de vista, como investigador, experto en misterio, como periodista de misterio, experto un poco en todo, en fantasmas, en ufología, en misterios de la historia y en todo. Lo primero que salta a la vista, un reptiliano no creo que tenga Twitter. Yo, eso más claro que la... Un reptiliano no tiene Twitter, ¿vale? O sea, eso yo lo tengo más claro, más claro, más claro que el agua. Entonces, y vas a tener tiempo de hablar, ¿eh, Cristian? Yo creo, o sea, el primer episodio que cuenta esta, esta señora de los infiltrados, que a ella le ponen una cara distinta, que llega y que, y que ve una escena de, de, de pedrastia y demás historias, para mí, para mí, eso es un trastorno de la personalidad. 
O sea, es que ella tiene algún tipo de problema, alguna cosa. Hay, por ejemplo, cierta zona del cerebro, por ejemplo, por ejemplo el, el, el lóbulo temporal, que si tú la sobreestimulas eléctricamente, pues puedes eh, ver seres o historias o cosas y tal. O sea, esa, esa primera parte de que, de que ella eh, ve estos reptilianos infiltrados, pues, que se lo nota por los ojos y demás, y demás historias, que además están en un colegio, que son siete, que tienen actos de, 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 de pedrastia, para mí no es, no es coherente. Y, y voy a decir por qué. Vamos a ver. Cuando ya hablaba esto del síndrome de Diana uh -huh. y de que, que, bueno, pues estos libros que hacen además, algunos de ellos son, son psicólogos, el libro Comunion, el libro Intrusos, digamos que todos estos fenómenos siguen una serie de patrones. De pa de patrones eso es, ¿no? O sea, gente que está durmiendo, de repente ve una luz, está como en otro sitio, es como si esos seres tuvieran la capacidad de parar el espacio y el tiempo, eh, y, y bueno, pues ven cómo les manipulan, tal, o sea, y es increíble que miles de personas comentaran eso. Algunos psicólogos pensaron que era un trastorno del sueño, otros no. Esa es la, la, la primera parte que nos comenta que nos comenta esta señora de los infiltrados, ¿no? Es muy, es, es muy extraña, ¿no? Es muy extraña porque, no sé, o sea, es, es muy extraña. Pueden pasar cosas nuevas, yo la veo muy extraña. Segundo, lo que nos comenta que sucede en su casa. Hay una cosa que me ha dejado, es que fíjate lo, lo difícil que es investigar misterio. Cuando ella ha, ha definido dos tipos de shadow people de las de libro, de las que, bueno, yo creo que nosotros, porque estudiamos y lo vemos, lo sabemos. Entonces, esta señora padece algún trastorno del sueño y porque padece un trastorno del sueño es por lo que ve todos estos seres y, 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 y demás, aún así siempre hay un resquicio de, de duda razonable ¿no? como es en este caso el, el haber descrito dos shadow people de, 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 de libro ¿no? y no dudo, por ejemplo, que en esa casa hayan muerto cuatro personas, claro, ¿qué es lo que hace que en esa casa hayan muerto cuatro personas? que si ella tenía un pequeño problema se va a vivir una casa donde han muerto cuatro personas de una forma violenta eso por su gestión se dispara al 124.000 ¿vale? entonces yo como investigador lo que haría es decirle primero, estése tranquila eh, no se la van a llevar los reptilianos a otra galaxia ni a otro mundo, ni a otro universo, eso nunca ha pasado ni va a pasar no dudo de que a lo mejor hay algo de lo que le ha sucedido que es real pero no sé qué algo, si lo de los Shadow People, si lo de los reptilianos, o sea, pero esto es un conglomerado que yo sí le diría como investigador. Yo seguiría investigando, pero por favor, vaya usted a un médico, vaya usted a un, a un psicólogo, cuéntele este tipo de historias, tal, vaina, porque, porque estamos jugando con, con, con la salud de las personas y eso es... Y eso es... Eh, complicado, luego que nos lean todos los comentarios a través del numeral Luna Blue sí, porque lo que cuenta es que es, 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 es muy raro, o sea que yo he entrevistado testigos de mil historias, pero pero es muy raro ¿qué opináis, William y, y, y Cristian? bueno, señor Quito, lo que yo opino sí, la verdad que eh, todo lo que yo he visto de reptilianos grises, todo esto esta es una historia que me pongo yo a pensar 
la coloco aquí en la palestra precisamente en la mesa de trabajo para que todos ustedes opinen, no soy yo el que tengo que opinar sino que simplemente cada momento todos estamos un... opinando y vuelvo a reiterar las sí. gracias a la señora X sí. gracias por darnos sí, su sí. testimonio en el sentido de que bueno, pues aquí investigamos de esos límites forma... de la realidad y, y para mí con todo mi respeto y con todo mi claro. cariño en esta ocasión yo le diría a esta señora Qué pena contigo, pero antes de seguir investigando sobre si esto realmente es un caso de visitante de dormitorio, me gustaría acompañarla a, a, a un psicólogo, claro. Sí, de todas formas, de todas formas, ella, eh, eh, yo le dije a ella eh, y, y yo tengo cita con ella, porque, con ella y con la mamá, porque ellos, ellos van a ir a, a la consulta conmigo y con Cristian, porque de todas formas, lo que Cristian hizo como investigación, a mí no, yo no le tengo duda de ninguna, porque conozco bien a Cristian. Pero no si yo conozco a Cristian y sé claro, que Cristian es un investigador exacto, genial. Y, y lo único que vuelvo y digo, que a mí me, me, me deja así como oscuro, es lo que, como así que Twitter, yo, eso no lo sabía yo. Entonces, allí, allí es donde yo digo que tengo que hablar con ella, tengo que hablar con eso, eh, vamos a ver, ese ¿Quién, le, o sea, ese, ¿quién eh, le metió cuentos a, a ella? porque eso, yo lo veo que no. él le metieron es que no lo William, William, el, el problema es ese elemento que ha sido crucial que ha sido al principio de la entrevista o sea, vale, tú vas a un colegio y, y, y de repente ves que hay una serie de personas que por los rasgos de los ojos que los cambian de vez en cuando sí, wow, bien. o sea, y aparte si a mí me pasara que yo creo que los límites de la realidad son esos, no hay quien los sí, dibuje. Sí, sí. No sabría qué hacer y casi que enloquecería si ese comienzo fue real. Es que esto es tan extraño que a lo mejor ese comienzo fue real. Yo lo de la pedrastia no me lo creo, o sea, no puedo pensar que reptilianos en un colegio haciendo... Pero a lo mejor ve que una persona eh, tiene los ojos distintos, tal, como los famosos, los famosos niños de ojos negros, tal, historia. Sí. Y tienes un encuentro así y eso puede llegar a perturbar todos tus esquemas mentales, claro que los perturba. Perfectamente. Es lo que yo pensaría, o sea, porque toda la historia así y tal... O sea, es como... Pero, es como pero, pero, Juanqui, super... si ustedes se dan cuenta, en la historia hay dos vertientes. El fenómeno UFO y el fenómeno paranormal. Que hay veces Estamos que se metiendo... mezclan, que hay veces que se Entonces, mezclan. Ahí sí. es donde yo no sabía, porque sí. si yo, vuelvo y digo, sí, o sea, hay una persona involucrada que le lavó o le dijo a, esa, a, mi, a mi querida amiga X... Venga, esto es esto, esto es bueno, esto. Ustedes le dibujaron eso. Y entonces yo veo, hay manos ahí negras Juan, en eso. Yo quiero opinar dos cosas rápido. Eh, y también leer dos y, o tres lunáticos. Y, 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 y ahora, no ahora vamos. Espera, entonces, ah, mira, Christian, deja, Christian, deja Christian, que hable Cristian. Deja que hable Cristian y después seguimos es, nosotros. Y luego, sí, si bien. queréis. Vamos a hacer sí. debate con todo el lunático porque yo estaba ya leyendo miles Exacto. de Twitter, entonces venga. Sí, sí. Cristian. Bueno, rápidamente, bueno, este caso me parece como esta mesa, tiene tanto de largo como de ancho. Yo creo que hay varios atenuantes importantes que no hemos puesto en mesa. Sí. Primero, eh, el primer punto es que la señora no nos contactó directamente a nosotros. Primero hubo un intermedio que es este supuesto parapsicólogo. Ahora, el segundo punto, y que yo debato aquí... Para, para que todos opinemos, es que yo también los vi. Ahora, ¿yo también estoy ah, loco? Bueno. No. Ah, bueno. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Yo no digo que en todo lo que le pasara a esta señora en toda la historia, Ajá. no haya a lo mejor un elemento real que es lo que ha disparado, sí. que en un estado de nervios tremendo, uno ya Exacto. ve 
absolutamente eh, bueno pero es que esa es la investigación Juanje yo creo que en lo personal claro. o sea ahorita todas las opiniones son válidas pero, todos los indicios pero sí. la idea de nosotros es llegar al punto de origen claro, claro, para, para ayudarla para, ayudarla a para llegar a este final a esta señora de que iba a un psicólogo sí y a un psiquiatra yo creo yo yo opino una no, no cosa falta yo creo bueno, que un psicólogo vale yo opino algo que dice acá Jaime Palacio dice que Jaime Palacio nos escribe para mí la visión de la pedacia fue la que generó las visiones y yo quiero contar algo muy interesante oye podría ser sí, desde un punto de vista psiquiátrico claro, es que llegar, es que a un, llegar a un lugar y ver algo muy traumático sí, hace que tu mente claro. fantasee y para eso quitarse es lo que eso contar. oye qué buena historia es ¿eh? qué buen comentario Jaime Palacio y yo quiero contar eso es muy común que las víctimas de pederastia pederastia sí pederastia perdón o los que han sido violados cuando son niños creen historias fantasiosas para escapar del dolor. Sí, señor, y total muchos, y absolutamente real. Muchas personas que han sido abusadas que después dicen... Qué buen comentario. Que dicen que no, o lo olvidan. Sí. Nunca pasó, o otros dicen... O, fue te, vuel, un, o te vuelvas una historia sí, fantástica para, para, para ocultar eh, lo que pasó. Entonces otro dice, fue un unicornio que llegó a mi casa y nos agredió a todos. No, en serio. Si que, sí, en serio que sí, así. que sí, que sí. Y yo creo que eso puede estar conectado y debe haber algo ahí detrás. Entonces... Oye, qué terrible que... si hubiera pasado eso de verdad. Sí... Sería qué muy terrible. Triste. ¿eh? Qué terrible. Y bueno, eh... bueno, ahora leer comentarios de los Blunáticos. Muy bien. Eso. Venga, Joana y, Joana y Esteban. Comentarios de los Blunáticos. Bueno, eh, por aquí está Andrés Vanegas, eh, Jorge Correal, que dice Martes de San Picón de UFO, pero algo de verdad tendrá. Y es lo que hemos tratado Pero es de decir. Pero que es lo difícil, o sea, lo difícil uh -huh. es que a lo mejor lo que dice Esteban Cruz o decía este lunático es que a lo mejor llegó, vi una escena de pedrastia terrible y su mente hizo pumba. Y entonces fantasía y creó una serie de historias para ocultar algo que es realmente traumático. A lo mejor vio de repente siete personas y alguna de ellas, no sé, tenía los ojos extraños o era algo muy, muy, muy extraño. Y, y eso, pumba. Eh, uh -huh. Es que claro, o sea, es, es muy complejo. Lo que sí es cierto que toda la historia, tal y como lo ha contado, es muy, muy difícil de, de, de creer y, y, y yo pienso que con, con, con lógica, aparte yo he visto cuando salí a fumar siempre en el, en el informativo, cientos de Twitter y pienso que prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo en el sentido de que todo, todo tal y como lo contaba, pues sonaba con, 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 con incoherencia. incoherencia sí, efectivamente. Eri dice igual la verdad la tiene el que vive las cosas, pero sigue sin cuadrarme la historia de la señora X también está por aquí Mario Da Costa que dice, eh, por esto los invitados invisibles van más relacionados con los seres intermedios. Bueno, esto sí, sí incoherente. Sí, pues, <risa> También está por aquí Alberto Cano, Isabela Torre Negra, Fénix, que nos está enviando una cantidad de memes sobre el tema y la entrevista de la señora X. También está por acá Edixon Giraldo. Solo quiero decir una cosa antes de que sigas con los tweets. Esto es lo que yo pienso que deberíamos hacer sobre el misterio. Hablar con libertad. Con, no, sí, sí, con, claro. Con, sí, con, con tranquilidad, sin ningún problema de nada, que cada uno dé eh, su opinión. Lo que pasa que sí es verdad que no es un fenómeno el de esta señora muy tangible, ¿vale? No es como el caso que yo relataba al principio de Rúa, ¿no? En el año 96, ¿no? 62 niños salen, eh, salen a, 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 al recreo y ven una nave, la dibujan tal, que es algo como muy tangible. Aquí son tal cantidad de fenómenos, historias y algunos elementos que se hacen muy surrealistas, como es esto de que un reptiliano tenga redes sociales y trine, uh -huh. que dice, aquí ha pasado algo que no es normal. 
Larry Samudio dice, suena muy loco y todo, pero ¿quién asegura que no sea así? Sí. También está el gato Milo, complicado, porque si es un trastorno eh, y ya está avanzado, pues que busque ayuda. También está por aquí conectado. Es que tampoco va a ser un gran trastorno, si es que a lo mejor es no una... No creo que sea tan complicado. Vamos a ver, por eso te decía que ir a un psicólogo, o sea, si un psiquiatra ya me hacía falta a mí, que yo estaba pirado con el tema de la ansiedad y cosas de esas, <risa> pero un psicólogo... <risa> un psicólogo... <risa> Un psicólogo te orienta tal historias, a lo mejor algún tipo de medicación, porque hay no, una parte del cerebro. Y a veces es necesario. Una... Y no, yo he ido mil veces y yo no también. pasa nada. O sea, no. La única que no va a llorar es que es la única coherente de aquí. Porque está muy joven todavía. Ah, bueno. Yo oigo una pregunta. Juan Gil dijo, todos los que hablan de ovni nos tratan de locos. ¿Tenemos que ir todos al psicólogo? Yo he, ido eh, mucha, yo he ido muchas veces, no sí. pasa absolutamente nada. No, Pero eh, es que desde que se le mezclen cosas al fenómeno ovni, o sea, se le mezclen calaveras, fantasmas, esto, lo otro, ahí es donde viene la... Ahí es donde la gente dice, hay una duda. No, 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 William, vamos a ver. Yo he investigado miles de casos eh, a lo largo de mi vida, casos ufológicos, que además, casos ufológicos, por ejemplo, tremendamente puntuales, sí, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo eh, entrevistas con, con testigos. Y aparte, fíjate lo que te digo, ¿no? Lo que para mí son elementos de veracidad, ¿vale? Sí. Eh, recuerdo una vez en Valencia, España, un testigo que vio unas luces y tal, iba con su hijo, bajó del carro, pararon, tuvo una serie de historias, ¿no? Y a partir de aquel día decía que escuchaba voces eh, y que tenía eh, que volver al sitio y que tenía que tal y que no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero nunca más le pasó, le pasó solamente pues, pues eso, ¿no? Yo seguí en contacto con él y, y bueno, pues pues nunca dejó el tema de lo de las voces, que eso me ha pasado con varios testigos, ¿vale? Déjame un segundo. Eh, no, pues pues eso, tienen una experiencia muy fuerte y luego eso es una cosa que me intriga muchísimo, porque, y por eso muchas veces cuando yo doy conferencias, ¿no? Porque todo el uh -huh. mundo empieza muchas veces con el tema de los ovnis y los hermanos del espacio y yo normalmente empiezo diciendo, no, cuidadito, que matan, te enloquecen, tal, o sea, mucho cuidado con los ovnis, ¿vale? Para mí son elementos de velocidad, aunque aunque nos meten en un mundo muy fantástico, ¿no? Pero todas las experiencias que yo que yo he podido investigar y, y por eso comentaba lo de esta señora son como su, siguen estos patrones delirios mesiánicos, por ejemplo, lo que le pasó a Sisto Paz, porque el origen de Sisto Paz y de sí. Misión Rama yo no dudo que sea real, que él vio esas luces y claro. luego que se cree un mesías, ¿vale? Eso ha pasado en la historia 20 millones de veces, ¿vale? Y luego la gente lo descalifica porque obviamente se cree un mesías y además un mesías que le saca a la, a, la, a la gente plata, con lo cual ya es el carajo, ¿no? Entonces, pero bueno, pero el fenómeno, el origen del fenómeno es real. Entonces, eh, bueno, pues, pues todo esto hace que, que, que esos límites de la realidad con los que tengo contacto hace 20 años desde que empecé a investigar y a escribir eh, bueno, pues 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 más o menos ya conforme te enfrentas a un caso dices, oye, pues este voy a llegar hasta el fondo tal y en este caso de esta señora pues, pues claro, un, un reptiliano que, que tuitea no uno, siete en una cafetería que le ponen los ojos es que no, es, desde el punto de vista ya es y mira que yo me creo hasta que existe el monstruo del lagonés y no sé si mi mujer es un reptiliano. Pero, eh, pero, pero está, hasta ahora no nos escucha. No, está en China, está en China, está, está trabajando en Beijing. Pero, eh, pero, 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 claro, pero ya tal cantidad de elementos, luego los trastornos del sueño, tal, no sé qué, con los reptilianos, ta, 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 ta. No, aquí hay, hay algo, hay algo que se me escapa, hay algo que se me escapa y que hace que piense que, que esto a lo mejor tiene un detonante o una parte que es paranormal o, o sí. real 
pero una pequeña parte de la historia que nos ha contado. Todo, 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 no. No, 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 yo no lo veo. Y lo digo así de claro y con todo el Jorge, cariño del mundo para esta señora. Déjeme decir una cosa. Yo quiero decirle a ustedes, Blunáticos, que hay muchos que se están quejando de algunas cosas y es que me encanta esto el programa. Me encanta que tenemos que aquí está también. Genial, que eh, se queje. Este, sí, claro, gracias por quejarse, pero también me gusta este tipo de programas porque nos permite también reflexionar estos problemas que tiene el mundo del misterio a veces. No, 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 sí. solo, no solo reflexionar, es que vamos a ver, hay que poner, esto es un programa diario, hay que sí. poner todos los casos encima claro de. Sí. Aquí William ha traído casos buenísimos. Mm. El último que recuerdo que me dejó loquísimo es. Eh, fíjate. Embajada de Ecuador, Ecuador sí. en Lima sí, sí, y aparece un señor que es de otro mundo y no sé qué. O sea, a mí William me lo cuenta por teléfono y, y, y si no tuviera, no le conociera diría Willy ni lo cuente. Trajo los audios tal, vaya caso, vaya historia. Todos los diplomáticos diciendo lo que vieron, que no tenía sentido, pero es que lo vieron, persiguieron al tipo, desaparecía o sea, en historia. Pero alucinante, increíble, uh -huh. fabulosa, un caso que además yo no conocía. Entonces, a mí, cuando yo hablo con William, para que venga aquí cada, cada dos semanas, a, porque, perdón, además, William, el único ufólogo de Colombia, el único que le ha echado cojones, con perdón, a meterse en todos los sitios que se ha metido, a gastarse toda la plata que se ha gastado, eh, o sea, y encima lo que me da pena es eso, ¿no? Que la gente así no tenga... No tenga eh, Efectivamente, apoyo y ventanas en los medios de comunicación Que, que siguen con, con las mierdas estas de falsear fantasmas y con sacos de azúcar, ¿me entiendes? Entonces, eso, 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 es lo que me da, eso es lo que me da pena Ahora, William y Cristian traen aquí un caso Del que yo tengo una duda razonable enorme sí, sí, Y más que una duda razonable Y lo cuento con la libertad que cuando me quito la gorra Y digo, oye, pues este caso me parece una cosa eh, fabulosa Y este caso... Claro que merece la pena que se investigue hasta el final. Claro, y es que yo las voy a ayudar Porque a ellas. es que aquí hay, hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay elementos que efectivamente a lo mejor hay una pequeña parte que es real, tan tremendamente fuerte que es lo que provoca toda esa fantasía desde mi punto de vista que para ella es real. En ningún caso esta señora está mintiendo. ¿Para qué sirve un programa como este? para que sepa la gente lo difícil que es investigar un caso sí, de misterio claro, vea, y quiero leer rápidamente Lunáticos que también están opinando con Joana Radolf nos dice que deberíamos hacer un programa de los efectos de fenómenos paranormales en la salud mental Sí. ¿Cómo cambian a las personas cuando se enfrentan a los fenómenos? es que, vamos a ver, es que eso es brutal vamos a ver, cuando uno se enfrenta a, vamos a ver, si me pasó a mí con lo del caso de los billares este famoso que lo tuve que dejar Sí. Porque ya me veía cogiéndome un coche y yéndome a Marruecos sin, 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 sin tres pesos en el bolsillo, siguiendo una pista de otro mundo. Yo dijo TJ Benítez, que ese se fue hasta Argelia, ¿vale? Luego también fue Argelia yo. O sea, porque tienes algo tremendamente fantástico, pero que tienes muy claro que es real. El problema es que eso te sugestiona hasta un límite. Eh, pues pues tremendo pues porque porque no es fácil o sea porque no estamos pre pre preparados para algo así o sea es que no es nada fácil nada nada fácil efectivamente qué más comentarios hay a ver también está por aquí John Suárez oye por cierto muchas gracias creo que somos segundos eh, entrando sí, en topic ya y me decía Rafa Arcila que más de 800 personas viendo ahora mismo el programa en directo John Suárez dice en la mesa hay alguien que dice que pudo verlos entonces no es tan irreal lo que ella cuenta es que a lo mejor hay algo de realidad, a lo mejor resulta que lo que le pasó a esta señora es que es parte del síndrome Diana de, de verdad, es que tiene ese, este tema de visitantes por, de, por la noche, uh -huh. pero a raíz de eso pues ha creado toda otra serie de historias en su mente para, para poder taparlo tal, porque vamos a ver, o sea, 
que la del síndrome de Diana, que ya hemos hecho algún programa sí, aquí, ¿no? Sí, Muy bien, sí, sí, si claro. no, otro día lo retomamos y hacemos un premio. Mira, para el próximo martes, no, para el próximo martes hacemos casos. uno, efectivamente, uh -huh. de los que tú tienes aquí, algunos sí, sí. buenísimos en Colombia, y lo comentamos, o sea, vamos a ver, o sea, yo me acuerdo, yo solamente investigué un caso en, en, en mi país, una señora que era profesora de francés, me acordaré toda la vida, una tía más coherente y más tal, y esto me lo contaba con terror, con terror, lo de los seres que aparecían que estaba convencida que le habían quitado un niño hostia no, no pude ni publicarlo en la revista, no me dejó ni siquiera sí. con seudónimo no había, no había como las no, no quería ella no quería no quería ah, mire, porque la historia era o sea, pero una pasada vamos William pero lo contaba llorando no. ¿entiendes? O sea, hay una pregunta de Edgar sí. 21 eh, él pregunta si ustedes saben si ella estaba tomando algún medicamento Precisamente, mira, vea, yo, la señora X y la señora Y. Oh, bueno, que eso es que otra, llegaron. que también su madre comenta que ha visto. Sí, Ay, no la entrevistamos. O sea, hay que dar la oportunidad, no la entrevistamos. Mira, lo que pasa es una cosa. Yo, o sea, yo aquí he hecho investigaciones de, de a todo este tipo de personas que han tenido ese tipo de fenómenos. Yo hace unos seis meses o ocho meses hice una, un programa aquí con ustedes. Hay una señora que ha tenido un embarazo extraterrestre y eso a mí me dieron palo por todo lado. Que eso es mentira, es que eso William se inventó el cuento. Bueno, y resulta ser que yo mismo vi y yo mismo seguí el caso durante 10 años de esa señora y todavía tiene ese problema esa señora. Y es tan así que la señora no quiere nunca más en su vida salir por un medio de comunicación, no quiere nada salir de ufología, nada. La, que... la señora que me decía que tenía las marcas sí, en los brazos. Y es ¿no? real, y es real. Y aquí se sabe quién, de quién estoy hablando. Sí, claro. Es real. O sea, es más el daño que yo le hago a una persona por ayudarla en, en, en mostrar un caso de estos. En, en beneficiarla y la idea de aquí es ayudar a la gente yo le creo a la señora X muchas cosas y a la señora Y por dos razones yo no creo que una persona se vaya a trasladar de una ciudad tal hacia Bogotá tantas veces y, y en la forma que, que, que la he visto pidiendo una ayuda ella está pidiendo una ayuda ayúdenme y ella y ahora yo no Lo sabía que pasa que parte de esa ayuda tiene que ser Juan, un psicólogo Juan, Juan, yo no sabía hasta hoy que supe que en esto había la mezcla de otra persona metida ahí, que le metió ahí unas cosas y le metió cosas que, que, que yo como investigador digo allá hay amarillismo, hay cosas que le metieron a esta señora y eso es lo que yo quiero hablar con bueno. ella entonces quizá me comentó eso y eso es lo que yo quiero que quizá nos, nos saque pero antes una cosa rápido, yo quería saludar a varios tuiteros porque pues dijimos sí, que al claro. final, eh, Madero es un tuitero nuevo, nos escribe que eh, nos escucha desde las carreteras de Alabama Mientras, wow, qué mientras bueno, transporta señor. mercancía en los Estados Unidos Oye entonces... tío, un abrazo súper grande Y me imagino que se estará genial por Alabama Igual <risa> que Luis Cantor Que también va viajando en la vía Entre Barranquilla y Bucaramanga Y siempre nos escucha Alejandro Moreno Un fuerte que abrazo está... a los amigos camioneros aquí en Colombia Que tienen un trabajo súper duro y que son fundamentales para que podamos todos los días comer y vivir en un país normal. Mire, Juan G. Alejandro Moreno, que nos escucha desde Australia, que de hecho nos mandó una información que luego la miraremos, y Edgar Gajo, que dice que es nuevo. <risa> Edgar Gajo, dice que es nuevo. <risa> 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 Edgar, Edgar. No, nos fregamos, dice que se va a pasar en el programa de hoy a nos quejamos. Pero porque no más bien no se coloca, nos amamos. Sería más bonito Ay, para nosotros. Sí, nos fregamos, dijo eso. No, que, quejar, quejarnos para nada. Ay, vamos a ver. Discusión. No, 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 no. Una cosa. Hay que investigarlo todo. Y sí, cuando señor. digo todo, es, es todo. todo. Claro. Y porque de repente te llega un tipo y te dice, no, pues yo iba por el bosque y no sé qué, y vi un ser de, de, de dos metros así, peludo, y dice, va, qué estupidez, coño, una pingüarí. 
sí, vale claro, claro. y yo he estado con antropólogos bueno, uno de los mejores de Bolivia, por cierto comentándome cómo había recogido testimonios en, en diferentes partes de la selva boliviana de, de, de ese ser ¿vale? yo tengo una compañera de la universidad que no quiere hablar que hizo una recolección me tiene loco, sobre tío. los mochacabezas sí. y no lo diga, no, no lo diga, que no nos quite bueno, el caso. Está bien. No, pero, pero bueno, no es verdad. Pero no bueno, es verdad. Hay toda una tesis doctoral sobre eso, la tengo en el computador, no sé, más de 100 no folios, tal, con unos dibujos y unos testimonios increíbles y no quieren y es imposible, y, Pero de verdad hay que respetar también a los que no quieren hablar. No, Ella sí. no quiere hablar porque parece que le pasó algo muy fuerte con el asunto. A mí me encantaría, porque además eso es, que de los casos increíbles que me encantaría poder ir al Amazonas, Ojalá algún día tengamos aquí un patrocinador o algo, o al final iremos, no sé cómo iremos, para poder Mira, investigarlo, porque son casos increíbles. Juanje, me, nos dice Freddy Garzón que por qué no hacemos un programa sobre los engaños, ya hicimos de engaños paranormales. Ya hicimos uno de, de fraudes paranormales. Pero sí, que sí. hagamos Mira, uno de hermano. engaños estafadores del fenómeno OVNI, también lo hay, podríamos hablar de unos cuantos. Podríamos hablar de, de, de equivocaciones, mm. porque vamos a ver, somos humanos y nos sí. equivocamos. Es que esto, esto, también, es, de, sí. esto, esto es lo de siempre, no es cuando, cuando llego aquí y vamos a ver que yo no cuento aquí la verdad absoluta de nada que el que único que cuenta es la verdad absoluta si acierta es un tío que vive y viste de blanco vive en Roma se llama Francisco que le pagan para eso la verdad absoluta yo no o sea yo lo que intento es investigar todo lo posible y más todavía y eso sí cuando tengo muy claro que los hechos son los que son los pongo encima de la mesa y digo señores aquí a partir de ahora cada uno eh, que juzgue, en este caso, como los hechos tenían un montón de dudas, por eso he dicho, oye, que esto sea un debate para que vea la gente lo difícil que es investigar el misterio, pero hay que investigar absolutamente todos los casos. Somos número uno del trending topic en el país, me encanta que podamos discutir, discutir no, dialogar con est de esto con libertad. ¿Qué opinan los lunáticos, chicos? A ver, ¿qué más opiniones hay? Bueno, también está por aquí conectado Sebastián Muñoz que dijo que la historia estaba muy enredada e increíble. También Juan Pablo Velázquez, eh, todos merecen ser escuchados y nosotros ser muy respetuosos. Eso sí, señor, es, es que está claro, así de claro. claro, claro. Siempre lo hemos sido y para la testigo de hoy que nos hizo este programa porque fue ella con su testimonio un abrazo y no solamente un abrazo y todo el cariño me gustaría conocerlo un día, tomarme un café con ella y aparte de eso, lo único que le estoy pidiendo, porque creo que es muy sensato por nuestra parte es si yo no te digo que no te haya pasado algo real pero por favor, ve un psicólogo claro, para, lo único. para tener la otra visión eso es que en es. investigación, claro. la investigación no es solo ir a preguntar y creer todo no, es también contrastar contrastar nos ayuda a tener la realidad imaginaros lo que es investigar un caso tan complejo como un exorcismo donde ni siquiera los psicólogos y los psiquiatras se ponen de acuerdo ni los Tenaz. sacerdotes a veces Tenaz. sí yo he visto eso es verdad o sea, sí, no, los, tremendo. ni siquiera los sacerdotes el famosísimo no. juicio de Emily Rose de la película sí, sí, de Emily sí, Rose efectivamente qué más chicos bueno, por aquí Vidal Alturo, Vidal Alturo nos dice que esta historia se le parece a los tanatonautas. Mm, sí, no sé qué son los tanatonautas. Vete al psicólogo. No, 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 Vidal Alturo es Hoy voy a mandar serio. al psicólogo no, a media no, Bogotá. No, nosotros también. No, no, sí, y William. Y bueno, todos y también Cristian Camilo. Eh, pero no, Vidal Alturo es muy, muy serio en todo. Nunca escribe cosas raras. Pero Fénix dice que al equipo de Luna Blue es muy buen periodismo de misterio que un abrazo y también por Muchas aquí gracias. está dicen que nosotros sí tenemos reptilianos que tenemos a reptiliano blue que a veces está por ahí 
Sí, tenemos, tenemos, tenemos algunos, sí. Algunos. Hay bastantes por sí. ahí. Y, y por aquí eh, Gustavo González nos saluda y dice que, eh, la se que un saludo a la señora y que muy buen caso. Claro, o sea, si es que hay, hay que poner todos encima de la mesa, efectivamente. Y hacer lo que estamos haciendo, pues, pues dialogar y, y, y charlar sobre ello sin ningún temor. William Chávez. Bueno, yo quiero decirle a todos los lunáticos, yo sé que es... Yo lo dije al principio, es muy polémico el caso. Sí, yo me enfrento no, a esto genial, yo me enfrento a esto e invito a los escépticos así como le pasó a mi amigo Cristian en otra emisora e invito a todos los escépticos que no creen en estos temas en otra emisora Cristian el, el que está acá sí, ah, un debate sí, con un Cristian un debate con un Cristian ah, ahí, pero, no, pero Cristian, fanático por ahí bueno los invito a todos este día jueves y sobre todo que va a estar la señora X porque yo la voy a ayudar a ella y a la señora Y las voy a ayudar ¿listo? el día jueves aquí en Bogotá en la calle 45 Número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, liberación de implantes y sobre todo personas que surgen de estos problemas. Porque hay unos, eh, hay larvas astrales, hay implantes que son generados por la mente del ser humano y que se pueden hacer un trabajo, que puede ser también de psicólogo, puede ser también de parapsicólogo. Pero ojo, porque en esto hay mucho engaño también. Hay mucho engaño y hay parapsicólogos que engañan a la gente. Pero no quiero nombrar, yo no quiero aquí decir quiénes son, pero la verdad es que William, cuidado, lo, he dicho, lo he dicho 20 veces delante del, micro, delante, delante del micro, en este país, para empezar, no hay parapsicólogos. Ah, bueno, bueno sí. no sé, no sé si habrá... Hay, hay uno, el doctor Delgado. Bueno, y, cierto, y, si y, el, y el amigo del doctor Delgado, que no sabemos cómo se llama, sí, pero también... Tenemos que hacer, tenemos que hacer un programa con él. Tiene un amigo que estudió y es... Profesor. Creo que hemos puesto para este mes un programa con el doctor Delgado, sí, creo, sí. ¿no? No, no. Bueno, no lo, lo vamos a poner Para el otro seguro, es que ya me lío con tanto tema y con tanta historia. Bueno, señores, lo primero, William Chávez, muchas gracias. Sí. Cristian Camilo, muchísimas gracias. Hay que poner todos los casos encima de la mesa, sin ningún miedo y sin ningún temor. ¿Sabéis por qué avanza el ser humano? Gracias a la curiosidad, gracias a investigar absolutamente todo y gracias a cuestionarse absolutamente todo. Lo que no me gusta es cuando muchos científicos, otras personas desde los estrados, directamente dicen, no, todo es mentira. Hay que poner las cosas encima de la mesa para investigarlo. Lo que hemos hecho hoy es un ejercicio de conocimiento, de sabiduría y de hermandad entre todos los lunáticos que nos gusta el misterio. Un fuerte abrazo, lo primero, a esta señora. No dudo que le haya pasado algo real, pero creo que debería, simple y sencillamente, pues, de ir a consultar a un profesional también por si tiene eh, algún problema que seguro que se solucionará muy, muy pronto. Qué complejo es mirar con los ojos de un niño el mundo que nos rodea, porque está lleno de sorpresas y también de ilusiones que hay veces que nos confunden. Pero todo ello, ¿sabéis lo que hace? Hacer que vivamos realmente en un mundo mágico porque está repleto de misterio. de despertar de la más profunda oscuridad visitas de seres de otros mundos que vienen a la tierra ¿quién maneja realmente los hilos del poder mundial? 
Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia.